1: 발기부전 치료제로 유명한 비아그라가 알츠하이머 예방에도 도움이 된다는 연구 결과가 나와서 업계에서 화제가 되고 있습니다. 일본 증시의 대표적인 주가지수인 니케이지수가 지난 금요일에 장중한때 3만 7천선을 또 돌파했습니다. 현지 언론에 따르면 니케이지수가 3만 7천선을 넘어선 것은 일본의 거품경제 시절이던 1990년 2월 이후에 무려 34년 만입니다. 2월 12일 월요일 손에 잡힌 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 월요일은 하창완 헤르메스 스탁 헤르메스 어, 스본 부장 그리고 언더스탠딩의 안승찬 기자 이렇게 두 분과 함께 이야기 나눠봅니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 두 가지 뉴스가 둘다 관심거리인데 저에게 좀더 관심이 가는 <웃음> 비아그라의 예. 치매 예방 효과. 예. 아, 이게 무슨
0: 연구 결과입니까? 어, 이거 상당히 재밌던데 그러니까 영국의 유니버시티 칼리지 런던이란 그 대학 연구팀이 그 동안 연구한 결과를 미국의 신경학계 학술지에 최근 발표한 게 이제 외신들의 보도가 된 건데요. 예. 간략하게만 설명드리면. 이제 발기부전 진단을 받은 평균 59세 남성 예. 어, 27만 명을 대상으로 5년간 추적 어, 관찰한 연구 결과입니다. 어, 꽤 표본이 많네요. 그렇습니다. 20, 27만 명이면. 예. 예. 이게 처음에는 이제 인, 기억력이나 인지 능력에 문제가 없었던 사람들 이 27만 명을 음. 한 절반 정도는 비아그라로 유명한 그 실데나필. 이 약물 이름이 실데나필인데 이걸 복용하고 예. 예. 절반 정도는 복용을 안 했거든요. 근데 네. 5년 이후에 어떻게 됐느냐 봤더니 이 27만 명 중에서 한천0명 정도의 알츠하이머 환자가 나왔는데 음. 대략 어, 이 실데나필 그러니까 비아그라를 복용한 그룹에서는 만 명당 한 8명의 환자가 나왔는데 음. 복용하지 않은 그룹에서는 한만 명당 10명 정도의 알츠하이머 환자가 나와서 대략한 20% 정도의 차이가 났다. 뭐 이런 연구 결과고요. 특히나 예, 재밌는 예. 게이 중에서 이 비아그라를 특히 많이 복용한 사람도
1: 있을 거 아니겠습니까? 아, 이게 예. 무슨 그 위약 위약을 주면서 딱 일정한 약만 주는 게 아니라 그런 게 아니고 그냥 각자 필요하면 타다 쓰고 아니면 안 타다 쓰고 뭐더 많이 필요하면 많이 타다 쓰고 이걸 사후에 추적을 한 거죠. 그렇습니다. 거네요. 사후 어. 데이터를
0: 가지고 이제 추적 연구 아, 결과 임상시험 하면.
1: 하려고 처음부터 임상시험 합니다. 이렇게 그렇죠, 하는 게 그렇죠, 아니라, 그렇죠. 음. 그래서 렇그 약간 정확하지가 않아요. 예, 그래서 예.
0: 특히 많이 복용한 사람들의 경우에는 예. 이 사람들만 모아서 조사해 보니까. 알츠하이머 발병률이 그렇지 않은 그룹보다 한 최대한 44% 까지 낮아지더라. 아, 이런 결과예요 많이 받아간 사람은. <웃음> 그렇습니다. 그래서, 물론 이게, 이게 완벽하게 아. 예방 효과를 입증한 건 아니다. 이런 반론이 많습니다. 일단, <웃음> 그 인간관계가 분명하진 않잖아요. 예. 어, 뭐, 예를 들어서 이 비아그라를 많이 타간 남성의 경우에 뭐, 다른 남성들보다 신체적으로 좀더 활발한 남성일 수도 있고. 예. 그래서 뭐, 평소에 더 건강해서 그래서 알차하이머에잘안 걸린 거다 이렇게 볼 수도 있거든요
1: 그럴 수 있죠 그리고 자기가 뭔가 부족한 게 있으면 네. 적극적으로 뭔가 그 치료를 하려고 하는 의지 예. 이런 거가 이제 높은 사람은 네. 다른 것도 열심히 하기 때문에 치마가 잘안 걸린다 네뭐 그렇게, 볼 수도, 그렇게 볼 수도
0: 있고 예 이게 그래서 꼭이 약효과인지 그래서 이게 직접적인 연관성을 음. 입증했다고 보기엔 좀 애매하고 또 이번 이 연구 결과가 여성들을 상대로 한 결과가 아예 없기 때문에 예. 과연 여성들에게도 똑같은 효과가 있는지를 살펴봐야 뭐 아. 정확한 효능을 입증했다 이렇게 볼 수는 있습니다만 그러게요. 뭐 이런 반론들이 미 있기 때문에 아직 한계가 많이 있는 발표한긴 합니다만 그럼에도 불구하고 디아그라가 기본적으로 이 혈관을 넓히는 효과가 있는 약물이기 때문에 뇌속 혈관 확장에도 도움이 될거 아니겠느냐. 그러면 인지 기능 향상에도 뭔가 영향이 있지 않겠느냐 이런 기대감이 있는 거고요. 이게 특히나 주목을 받는 이유가 현재 이알츠하이머에 대해서는 제대로 된 치료제가 없는 게
1: 사실이거든요. 현대의학이 이만큼도. 잘 모르는군요, 그러니까. 그렇습니다. 어, 예, 이 치매에 대해서는.
0: 작년에 물론 뭐 미국 FDA가 처음으로 알츠하이머 치료제 하나 그 승인해 준게 있긴 합니다만, 예. 그것도 잘 보면. 이게 치료제인가라고 부르기가 조금 애매한 게이 치료제를 먹는다고 해서 알츠하이머 증상이 개선되는 게 전혀 아니고 나빠지는 건 어쩔 수 없는데 나빠지는 속도를 살짝 줄여준다. 뭐 백만큼 일년 이후에 백만큼 나빠질 거를 한 60, 70 정도의 속도로만 늦춰준다. 뭐 이런 수준이거든요. 치료제도 아니고 사실 원인도 모른다면서요? 정확한 원인은그렇치매다 그래서 예. 현재로서는 전 세계에서 하여튼 치매나 이 알츠하이머 대해서 속수무책으로 당할 수밖에 없는 게 현실이고 뭐 치료제도 없고 당연히 예방약도 없는 게 현실인데 음. 만약에 이 비아그라 실데나필이 실제로 알츠하이머 예방 효과가 있는 게 추가적인 임상을 통해서 뭐 확실히 검증이 됐다. 예, 그러면 예. 이거 굉장히 획기적인 일이 될수 있거든요. 그래서 음. 이번 연구 어, 결과 발표 꽤 이제 사람들이 주목하는 이유고, 어, 특히 이 비아그라를 개발한 화이자, 어, 제약회사 화이자 입장에서도 이게 매우 중요한 의미가 있습니다. 왜냐하면 화이자가 요즘 좀 어려운 국면에 있거든요. 예. 몇년 전만 하더라도 이 코로나 백신 내놓으면서 뭐명실상부한 세계 1위 제약회사였는데 그때는 뭐 매출이 천억 달러 우리 돈으로 1 3 0종 원이 넘을 정도로 좋았습니다만 요즘 이제 코로나가 끝났으니까 음. 그 이후에 마땅한 추가 신약이 잘안 나오고 있거든요. 그래서 매출이 많이 떨어졌고요. 작년 매출하고 보니까 580억 달러 그러니까 잘 나갈 때 비해서 거의 반토막이 난 상황입니다. 예. 그래서 실적 부진 때문에 올해 구조조정을 진행한다 이런 얘기가 나올 정도로 부진한 상황인데 만약에 비하 같은 약이 이제 치매 예방 효과를 인정받게 되면 또 완전히 새로운 시장이 열리게 되니까 뭐 한번 음 반전을
1: 꾀할 수 있지 않을까 야. 뭐 그런 기대도 있습니다 이게 이제 특허도 끝나서 그 이른바 제네릭들도 많이 마, 나오는 데 맞아요 일인데, 맞아요 어, 이런 효과가 있다고 하면 글쎄요 전 들어봐도 비슷한 보통 연구 결과가 예. 아침을 꼬박꼬박 잘 먹는 예를 들면 고등학생들은 성적이 좋더라 예. 그러니까 아침 식사가 머리 좋아지는데 <웃음> 혹은 학습에 도움이 된다 네. 뭐 이런 연구가 있었습니다만 아침 식사를 꼬박꼬박 할 정도면 그 엄마, 엄마 아빠가 <웃음> 얼마나 그잘 챙겨주는 집이라는 뜻이에요. 예. 또는 본인이 직접 챙겨 먹었다고 하면 야 아침 식사도 스스로 해먹는 고등학생이면 네. 그뭘 스스로 안 하겠냐. <웃음> 그런 일이 과연 아침밥이 과연 이게 그 학습에 도움이 되는 건지. 네. 아침밥을 챙겨 먹을 정도의 환경이 학습에 도움을 주는 건지는 맞습니다. 참 모호한데. 여기서도 비슷한 결과이긴 하나. 네. 그럼에도 불구하고 치매 환자들이 워낙 많으니까. 네. 요런 거라도 한번 잡아보자. 저, 예, 그렇습니다. 실마리라도 좀 잡아보자. 그렇습니다, 그렇습니다.
0: 그런 거 같군요. 이게 알츠이머 예방 시장에 대해서 정말 많은 회사들이 뛰어들고 있거든요. 음. 이게 뭐 만약에 임상에 선고한다면 정말 굉장한 일이고 우리나라의 경우만 해도에 65세 이상 노인들 중에 10명 중한 명이 치매 환자다. 뭐 이런 통계가 있을 정도로 사회적으로 굉장히 심각하거든요. 뭐 예. 전 세계적으로도 마찬가지고. 음. 음. 사람들이 수명이 길어지고 노인 인구가 많아지니까 뭐 전체적으로 이 치매 환자에 대한 심각성이 커지고 있는데 음. 그래서 이 시장 누가 장악하느냐가 요즘 제약 업계의 최대 관심사라고 볼수 있는데요. 재밌는 예. 거는 이 비아그라뿐 아니라 최근에 왜그 노보 노디스크라든가 일라이 일리가 개발한 그 비만 치료제지 않습니까 요게 예, 요즘 예. 뭐전 세계적으로 아주 선풍적인 인기인데 음. 이 비만 치료제도 심혈관 질환이라든가 치매 환자한테 효과가 있다 이런 연구들이 조금씩 아. 나오고 있어요 예. 그래서 이 약효에 대해서도 지금 임상 실험이 진행 중이게 있거든요 그러니까 음. 만약에 이것도 성공한다 그러면 먹었는데 살도 빠지고 치매도 예방된다 음흠. 그러면 굉장한 약이 될수 있으니까 예. 제약회사들도
1: 여기에 굉장히 사활을 걸고 있는 상황입니다. 예. 이런 거 보면 한 예를 들면 3, 40년 전에도 치매라는 병이 사람을 불행하게 하는 줄 몰랐던 게 아니고 음. 심각하지 않은지 않았는데 상대적으로 소수였잖아요, 노인들이. 그렇죠. 예. 그러다 보니 그냥 에이, 그냥 그러, 뭐 예. 그렇게 살다 가시든가 말든가 네. <웃음> 다들 그렇게 생각하다가 <웃음> 음. 이게 시장이 커지고 당사자가 많아지니까 음. 제약회사들이 다들 달려드는 걸 보면 네. 사람은 무슨 불행을 당하더라도 단체와 집단적으로 <웃음> 같이 당해야지 <웃음> 예. 뭔가 좀그 누가 구해주려고 하지. 그래, 그래야 손, 약 개발이 본격적으로 되니까. 혼자 소수로 당하는 건 이건 네. 아무 대책이 없구나. 인류 사회에서는. 그런 생각도 하게 되네요. 그런데 <웃음> 예. 음. 이게 이렇게 비약을 라도 그렇고 잠깐 설명해 주신 비만 치료제도 그렇고 특정한 목적으로 이미 개발된 약을 다른 쪽에도 활용해 보는 네. 그, 이른바 꺼진 약도 다시 보자. 그렇습니다. 그게 요즘 제약업계 트렌디인 모양이네요. 그렇습니다. 이게
0: 영어로 이제 드럭 리포지셔닝이라고 하는데, 우리말로는 신약 재창출 이렇게 번역을 하더라고요. 그러니까 기존에 있는 약을 가지고 마치 새로운 약을 개발한 것처럼 이제 새로운 효능을 찾아내는 신약 개발을 말하는 용어인데요. 요즘 이런 쪽이 그 제약회사들 쪽 굉장히 많이 공을 들이고 있습니다. 그러니까 신약 개발 대신에 완전히 새로운 약물 찾는 대신에 이제 기존의 약으로 신약 재창출을 하는 이유가 이 약을 개발하는 게 예전보다 연구기간도 더 길어지고 뭐 예. 실패도 더 많이 하고 그러니까 돈도 예전보다 훨씬 더 많이 드는 추세 때문에 그렇거든요. 그러니까 당연히 기존 약을 가지고 어떻게든 다시 활용해보자 이런
1: 추세가 나타나는 건데. 근런데왜 예, 점점 더 기술도 발전하고 의학도 발전하고 하면 예. 약을 찾아내는 신약을 찾아내는 데 있어서도 예전보다는 좀 쉬워지고 기간도 짧아져야지. 네. 왜 이게 더 어려워지고 기간이 길어져요? 물론 기술이
0: 더발전하죠 그런데 문제는 예전보다 신약을 허용하는 안정기준이 훨씬 높아지고 있는 추세입니다. 그러니까 음. 기존에 출시됐던 약 중에서도 뒤늦게 더 높아진 안정기준 때문에 이거 맞추지 못해서 퇴출되는 약도 막 생길 정도니까 예. 약효를 충분히 입증하면서 또 안정성까지 입증하는 게 이게 만만한 작업이 요즘 아니거든요. 음. 그래서 전 세계적으로 신약 개발 상황이 굉장히 정체된 상황이고 그데 매년 연구개발 비용은 뭐 10% 이상씩 쭉쭉 올라가는 추세니까 제약회사들이 예. 음. 새로운 신약 물질 찾느니 차라리 일단 기존에 나왔던 양은 안전성은 어느 정도. 어, 입증이 된 거니까, 예. 여기에서 추가로 효능만 찾아보면 되지 않을까? 이렇게 두리번거리고 있는 게 요즘 음.
1: 제약업계의 추세라고 보시면 되고요. 안전기준이 높아졌다. 그렇습니다. 그 말은 몇십년 전, 뭐몇년 전만 해도 그냥 부작용 많아도 신약 허가 도장 찍어줬었다는 뜻이네요. 그렇습니다. 그래서 이후에 <웃음> 없어지는 것도 있습니다. <웃음> 그래서 사실 아이고. 과거에도 이렇게 그
0: 신약 재창출 새로운 음. 약물을 찾아내는 시도는 굉장히 많았어요. 예, 그러니까 예. 비아그라 성분인 이 시릴대나필만 하더라도 원래는 협심증 치료제로 개발됐다는 거 아닙니까? 약효도 애매하고 해서 포기 상태 있었는데 마지막으로 영국 탄광마을에서 어떻게 싸게 좀 한번 임상실험해보자. 음. 그랬다가 광부들이 이거 좀 부작용이 있는 것 같습니다. 이렇게 증언하면서 이게. 발기부전제로 완전히
1: 효능 을 바꿔서 출시된 경우고. 그러니까 다시 그 이전에 임상시험 할 때도 이런 효과가 있었는데. 몰랐던 거죠 처음에는. 아이, 얘기 안 했던 거지 그러니까 이게 <웃음> 좀 민망하기도 하고. 그렇습니다. 뭐 그냥 내 다른 이유겠지 뭐 이렇게 생각해. <웃음> 그렇습니다. 이게 약이라는 게 어디 딱한
0: 군데만 영향을 미치는 게 아니고 전체에 음. 영향을 미치니까 이런저런 효능이 추가적으로 발견되는 경우들이 생각보다 많거든요. 예. 뭐 지금도 비아그라가 고삼병에 굉장히 잘 듣는다 뭐 이런 얘기도 많거든요. 음. 그러니까 아직. 효능이 완전히 입증이 안 돼서 그렇지, 이런저런 쓸수 있는 기능성들은 많이 있다고 봐야 되고, 예. 뭐, 비아그라뿐 아니라 그런 사례도 많습니다. 원래 뭐, 항우울제약으로 개발했다가 요실금 치료제로 출시된 경우도 들 있고, 음. 우리가 잘 아는 아스피린도 원래는 살균제로 개발했다가 이게 지금 전통 진통 해열제 효과가 나타나면서 그걸로 출시가 됐고 예. 이후에는 이게 혈전 막는 효과가 있다 그래서 고혈압이나 당뇨병 환자들이 뇌졸중 예방하는 약으로도 지금 저농도 아스피린 장기 복용하는 경우들이 많으니까뭐 이런 것들도 요즘 아 제약회사들이 이런 신약
1: 재창출에 이런저런 뭐또 하나 나오지 않을까 두리번 거리고 있는 상황입니다. 요즘 그 뜨고 있는 인공지능이 가장 효과를 많이 발휘할 것 같은 분야도 음. 여기로 이야기를 하더군요. 음, 그렇습니다. 워낙 시간도 많이 걸리고 사람들이 힘들게 연구해야 되는 곳이라. 네. 예. 네, 영국의 광부들에게 다시 한번 감사하면서 <웃음> <웃음> 얘기를 마무리하고. 네, 하창원 본부장님. 네. 뭐 일본 증시 많이 오른다는 얘기는 이제 뉴스는 아니고 그냥 부럽기만 하고 잠깐 부럽다가 짜증도 나고 막 일본이 잘돼서 짜증 난다는 게 아니라. <웃음> 돌아보면 우리나라 증시는 왜 이래? 하면서 이제 이런저런 생각이 나서 그러는 건데 네. 일본 증시는 또한번
2: 최고치를 갈아치웠군요. 맞습니다. 이제 음. 지난주 금요일이죠. 어, 장중한 때 <웃음> 3만 7천 선을 돌파를 하면서 어, 이제 역대 최고치를 조금 기록을 했는데요 이 지수 같은 경우는 이제 버블 경제 시절이죠 1990년 2월 이후에 34년 만이라고 하니까 어, 굉장히 좀 말씀해 주신 것처럼 우리가 부러워할 수 있는 그런 부분입니다 일단 주 요인은 엔화가 약세가 이어지면서 이제 매수 주문들이 계속적으로 좀 이어지고 있다고 현재 공영 방송에서도 좀 짚어줬고요 음. 그 다음에 이제 니케이 게이자 신문에서는 뭐 일본 기업이 4월부터 12월까지 이런 실적이 호조를 보인 것도 주가 상승에 영향을 미친 것으로 보인다고 음. 분석을 했습니다. 렌더가
1: 약세니까 이런저런 뭐 실적이 좋아지겠죠. 수출 기업들 중심으로 그렇죠. 그런데
2: 음. 이제 일본 증시가 호황인 근본적인 이유를 좀 들자면 아무래도 이제 주주환원 정책이다라고 보시면 될것 같은데 예. 아시다시피 이제 15년도부터 본격 추진한 이제 기업의 지배구조 개선과 어 적극적인 주주환원 정책을 어 계속적으로 좀 진행을 하고 있습니다. 예. 어 도쿄증권거래소에서 이제 일본의 기업 지배구조 코드를 총두 번을 개정을 했는데요. 일단 2015년도에 제정된 이후에 2018년도에 한번 했고요. 또 코드라는 게 이게 법이죠? 법? 그렇죠. 음. 거버넌스 코드로 해서 이제 예. 변경이 됐는데 또그 다음에 이제 지난해 6월에 한번더 개정이 됐습니다. 음. 그래서 이제 거버넌스 이후에 주식시장 같은 경우는 25년 동안에 있었던 이런 장기 침체를 벗어나게 되는데요. 음. 어이 거버넌스 코드 안에 뭐가 들어 있느냐 이게 사실 핵심인데 뭐 이사회의 독립성이 제고가 된다거나 음. 뭐 다양성을 좀 촉진하는 그런 내용들이 들어간다거나 뭐 PBR 같은 이런 다양한 내용들이 좀 담겨져 있는 상황이고요. 예. 어 사실 이제 22년도에 증시에 대한 좀 구표 구조 개편을 좀 진행을 했거든요 그래서 pbr 1배 이하인 이런 기업들에게 개선 계획을 제출을 하라고 하면서 어 강력한 주주 환원 정책에 대한 배경이 만들어졌고 이게 이제 증시의 기대감으로 끌기에 진행이 되면서 상당히 좀 크게 증시의 상승이 나오게 되는 배경이 되어가고 있다라고 보시면 음, 좋을 것 같습니다. 최근에
1: 기업 지배구조 개선과 관련해서 다양한 노력을 했던 결과로 보인다. 네. 이게 2015년 전 2015년부터면 대략 한 7, 8년 전부터 시작됐던 게 그렇죠. 이제 이제 결과를 가져오는 것 같다. 네, 음, 맞습니다. 이건. 또 아까도 마찬가지로 이 임상시험의 결과처럼 인과관계가 있는 건 아니고 왜 오르는 거지? 하고 생각해 보니까 그래 이런 것도 있었다고 생각할 수도 있겠네. 그렇죠. 라는 이야기를 거꾸로 갖다 붙이는 것 같기는 해요. 네. 맞습니다. 그리고 우리나라 기업 지배구조 개선 좀 하자는 이야기를 예전부터 하던 분들은 네. 봐라 이거 봐라 이제 이러면서 제이한번더 주장하는 계기가 되기도 하고 하니까 맞습니다. 뭐 인과관계가 맞냐 안 맞냐를 따지기보다는 하여간 기업 지배구조 개선은 해야 되는 거니까 네. 음, 뭐 이걸 또 계기로도 해보자는 라 목소리는 이해가 되는데 네. 주주 환원 정책은 우리나라 상장사들도 그래도 이런저런 얘기 하면서 진행은 하고 있는 것 같은데
2: 네. 맞습니다. 최근에 이제 정부가 중심이 되면서 코리아 디스카운트를 해소하기 위해서 기업 밸류업 프로그램을 예고를 했죠. 그래서 시장이 최근에 굉장히 좀 핫하게 움직이고 음. 있는데 그러다 보니까 시장에서 많은 기업들이 이제 자사주를 소각을 한다거나 아니면 배당을 진행하는 등 주주 환원 정책을 계속적으로 시행을 하고 발표하는 기업들이 늘어나고 음. 있습니다. 그리고 이제 그동안 손에 잡히는 손에 잡히는 경제에서도 소개가 된바 있는 이런 기업 밸류업 프로그램 같은 경우도 어, 상장사의 주요 투자 지표죠. 뭐 PBR이라든지 ROE 등을 뭐 시가총액 업종별로 비교공시를 한다거나 음. 아니면 상장사에게 기업의 가치를 개선하는 이런 계획을 공표하는 것을 공고한다거나 예. 뭐 이런 이제 여러가지 어, 주요 골자들이 형성되어 있었던 것들을 좀 소개를 한 것으로 알고 있는데요. 음. 아무래도 이런 내용들이 좀 나오다 보니까 어 이제 수급으로 좀 진행이 됐고요. 뭐 수급으로 좀 확인을 해보자면, 지난해 이제 1월, 이제 1월 25일이죠. 1월 25일부터 2월 7일까지 코스피와 코스닥의 전체 투자 거래대금을 한번 살펴봤을 때 일평균이 20조가 넘는 어, 상황이고요. 지난해 뭐 4분기와 비교를 했을 때 무려 한 24%나 좀 증가하는 어, 이런 결과치가 나왔습니다.
1: 거래량이 늘어났다는 거죠? 거래대금이? 맞습니다. 음, 그 말은 판 사람들도 많긴 많다는 뜻인데 <웃음> 어, 맞습니다. 어, 그렇기는 하나 네. 또 일본은 이런 법 제정한 다음에 8년이나 지나야 이제 요즘 오르는 건데 그렇죠. 우리나라도 지금부터 막 시작하면 8년 몇년 후나 오를 텐데 (웃음) 왜왜 8일 만에 이렇게 (웃음) 뜨겁게 달아오를까요? 어,
2: 라는 생각은
1: 듭니다. 짧게 요 소식 하나만 좀더 보죠. 어, 설 연휴 동안 코로나19 이후에는 가장 많은 인원이 해외 여행을 떠났다.
2: 네. 는 뉴스네요? 맞습니다. 뭐, 사실 좀 부러운 뉴스인데, 어, 올설 명절에 이제 해외로 떠나는 여행객 숫자가 역대 예. 최대를 좀 기록할 전망이 나오고 있는 상황입니다. 음. 일단, 연휴 첫날에 해외 출국자 수도 20만 명을 넘긴 상황이고요. 어, 인천공항에서는 연휴 마지막 날까지 뭐, 97만 명이 넘는 음. 여행객이 공항을 다녀갈 것이라는 전망도 내놓은 상황입니다. 예. 어, 팬데믹 이전 최대치가 일평균 20만 이제 7,829명인데, 뭐제 주변 지인들도 거의 뭐 절반 이상을 해외 여행 간다고 지금 이미 가서 뭐 돌아오고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 이런 뜨거운 수요를 뭐 직감적적으로 좀 느낄 수 있는 상황이고, 뭐 여행을 가다 보니까 여행자 보험도 뭐 상당히 가입자 수가 늘어나고 있는데 특히나 상위 여섯 개 가입자 수가 굉장히 좀 급등하고 있는 것들을 확인할 수 있습니다.
1: 네 여기까지 듣고요. 저희는 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 예, 오늘은 청취자 김미경 씨가 보내주신 질문입니다. ETF에 투자를 하고 계신데 어느 날 분배락이라는 공시가 나오고 가격이 툭 떨어지던데 이거 왜 그러는 건지 이해가 잘안 됩니다. 설명 바랍니다. 이런 질문을. 보내주셨습니다. 결론부터 말씀드리면 별로 걱정하실 일은 아니고요. 분배락이라는 게왜 생기냐면 ETF는 쉽게 말하면 주식 종목 여러 개를 미리 한 바구니에 다 담아놓고 그 바구니를 바구니째 파는 건데요. 예를 들면 코스피 200 지수를 그대로 따라가는 ETF는 실제로 코스피 200 지수에 편입된 종목 200개를 일일이 다 사들여서 ETF를 만듭니다. 그렇게 주식 종목 200개를 다 들고 있으니까 중간중간 배당이 나오는 종목들도 있을 거 아니겠어요? 그럼 그렇게 받은 배당금을 ETF 가입자들에게 그대로 나눠줘야 되는데 이 ETF라는 게 주식시장에서 주식처럼 매일매일 사고 팔고 거래가 되는 거니까 ETF의 주인들도 매일매일 바뀌거든요. 그래서 이번에 우리 ETF가 들고 있던 종목들 중에 몇 곳이 배당을 해줘서 우리도 그 배당금을 받았으니까 이 배당금을 우리 주주들에게 돌려드려야 되는데 이번 달 20일에 우리 ETF를 들고 계신 주주들에게 나눠드리겠습니다. 이런 식으로 발표를 합니다. 그러면 배당금을 나눠주는 이번 달 20일에 그 ETF를 사는 ETF 주주들은 그 배당금 분배금을 받게 되고 하루 차이로 21일에 그 ETF를 사는 주주들은 그 분배금을 못 받으니까 21일부터는 그 ETF를 좀 싸게 팔아야 말이 되거든요. 마치 호텔 수영장을 8월 말까지만 운영하고 9월부터는 운영 안 한다고 하면 9월부터는 호텔 숙박비도 좀 싸져야 손님들이 오지. 8월 가격을 그대로 받으면 어유 저기는 수영장도 운영 안 하면서 왜 가격을 그대로 받아? 그럴 거 아니겠어요? 그것처럼 ETF도 분배금을 나눠준 다음 날부터는 수영장 운영 안 하는 호텔처럼 가격을 약간 낮춰서 거래해야 되는데 그렇게 가격을 낮추는 걸 분배락이라고 합니다. 투자하시는 분 입장에서는 가격이 어제보다 주당 500원이 떨어져서 거래되니까 기분이 좀안 좋을 수도 있지만 어제 기준으로 내 계좌에 주당 500원이 분배금으로 또 들어오게 되니까 이게 뭐 손해도 아니고 그렇다고 이익도 아니고 그냥 그런가 보다 하고 넘어가시면 됩니다. 다만 분배금으로 받은 돈 500원에는 세금이 15.4%가 따로 붙기 때문에 아주 꼼꼼한 분들은 분배락이 있기 전에 ETF를 팔고 그래서 분배금도 안 받고 그러나 그러고 나서 분배락이 발생해서 ETF 가격이 떨어지면, 낮아지면, 싼 값의 ETF를 다시 사들이는 그런 부지런한 투자를 하기도 합니다. 그러니까 500원 배당 포기하고 500원을 싸게 매입하는 거라서 그게 그거 같지만, 이제 500원 배당에는 세금이 붙고 500원 싸게 사서 생긴 차이에는 세금이 안 붙기 때문에 그게 조금 더 나은 투자가 되기는 하거든요. 아 그리고 두배세배로 움직이는 레버리지 ETF나 주가와 거꾸로 반대로 움직이는 인버스 ETF는 이게 실물 주식을 사서 운용하는 게 아니기 때문에 분배금, 배당금이 따로 없고요. 그래서 분배락 같은 것도 안 생깁니다. 네, 청취자 김미경 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 예, 네, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.